0: பதினோராவது எதம் வேதவிதோ வதந்தி விசந்தி யதையோ வீதரா ோமச்சியர்த்தே இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமையை பேசுகின்றார் எப்படிப்பட்ட லட்சியம் அல்லது மோக்ஷத்தை நாம் அடைய இருக்கின்றோம் என்று பேசுகின்றார் பிறகு இந்த மோட்ச பதத்தை நான் விளக்க இருக்கின்றேன் என்கின்ற உறுதிமொழியை இந்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எது வேதவிதோ வதந்தி எந்த ஒரு மேலான லட்சியத்தை வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்களோ அதாவது வேதத்தினுடைய மேலான லட்சியம் என்று எதைக் கூறுகிறார்களோ வேதத்தில் பல சாதனைகள் பல சாத்தியங்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் அனைத்தும் எந்த ஒரு லட்சியத்திற்காக என்று பேசப்படுகிறதோ அந்த லட்சியத்தை அறிந்தவர்கள் எதை லட்சியமாக சொல்கிறார்களோ பிறகு எது எதையக விஷந்தி முயற்சி செய்கின்ற எதிகள் சந்யிகள் சாதகர்கள் எதை அடைகிறார்களோ பிறகு வீதராகா பற்றை அற்றவர்கள் ஆசைகளை எல்லாம் துறந்தவர்கள் எந்த ஒரு லட்சியத்தை அடைகிறார்களோ எது இச்சந்தக எந்த ஒரு லட்சியத்தை விரும்பி பிரம்மச்சரியம் என்கின்ற விரதத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அதாவது குருகுலத்துக்குச் சென்று வாழ்க்கை முழுவதும் அர்ப்பணித்து எந்த ஒன்றை அடைவதற்காக இப்படிப்பட்ட தியாகத்தை செய்கிறார்களோ தது அக்ஷரம் பதம் அந்த மேலான அழியாத பதத்தை தே உனக்கு அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார் உனக்கு சங்கரஹேண பிரபக்ஷே நான் சொல்லப் போகின்றேன் மனித வாழ்வினுடைய மேலான லட்சியத்தை அந்த மோக்ஷபதத்தை நான் சொல்லப் போகின்றேன் என்று இங்கு மோக்ஷத்தின் பெருமையும் மோக்த்தினுடைய விளக்கத்தையும் நான் கூறுகின்றேன் என்றார் ஆனால் பகவான் கூறப் போகின்றேன் என்று இங்கு சொன்னதை இருபதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் தான் பேசப்போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் உபாசகர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமத்தை பேச ஆரம்பிக்கின்றார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் சர்வத்வாராணி சம்யம் மனோதி
1: நருச்சூனப்பாணம்
0: ஆகண பனிரண்டு பதிமூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் உபாசகர்கள் மரண காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமத்தை கூறுகின்றார் ஏற்கனவே கூறிய சில கருத்துக்களையும் மீண்டும் பகவான் இங்கு திரும்பவும் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு நியமங்களை பகவான் கூறுகிறார் ஏற்கனவே இதில் கூறிய கருத்துக்கள் சென்ற சில ஸ்லோகங்களில் கூறப்பட்டதுதான் முதல் நியமம் இந்திரியங்களினுடைய அமைதி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சர்வ துவாராணி சம்யம்ய சர்வ என்றால் அனைத்து துவாராணி துவாரம் என்றால் ஓட்டை என்று பொருள் நுழைவாயில் என்று பொருள் நம்முடைய மனதானது வெளி உலகத்துக்கு செல்வதற்கு துவாரமாக ஐந்து இந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு மனது செயல்பட ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் வழியாக வெளி உலகத்துக்கு செல்கிறது ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் வழியாகவும் செல்கின்றது ஆகவே சர்வத்வாராணி என்றால் எல்லா இந்திரியங்களையும் சம்யம்ய என்றால் அடக்கி அமைதிப்படுத்தி மரண காலத்தில் எல்லா இந்திரியங்களையும் நாம் அடக்க வேண்டும் அமைதிப்படுத்த வேண்டும் மரண காலத்தில் மட்டுமல்ல உபாசகன் எக்காலத்திலும் இந்திரிய நியமத்துடன் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக மரண காலத்தில் இந்திரியங்களை வெளி விஷயத்தை நோக்கி இருப்பதாக செய்யக்கூடாது சர்வத்வாராணி சம்யம்ய இரண்டாவது மனதினுடைய அமைதி ஏற்கனவே பகவான் கூறியதை மீண்டும் கூறுகிறார் மனக ஹிருதி நிருத்யச மனோ என்றால் மனக மனதை ஹிருதி என்றால் ஹிருதயத்தில் நிருத்திய வைத்து ஹிருதயத்துக்குள் ஒடுக்கி என்று பொருள் மனதை ஹிருதயத்திற்குள் வைக்க வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்ன மனதை வெளிவிஷயங்களில் வைக்கக்கூடாது விருப்பு வெறுப்புக்குரிய பொருள்களில் மனதை வைக்கக்கூடாது ஹிருதயத்தில் வைக்க வேண்டும் இந்திரியங்கள் என்று நாம் கூறுவது கண்ணுக்கு தெரியாத நம்மிடம் இருக்கின்ற சக்தி இந்திரியங்கள் தம் அங்காரம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கரணம் அல்லது சூக்ம சரீரம் என்று நாம் கூறுவோம் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் செயல்படுகின்ற இடம் உடலில் இருக்கின்றது பார்க்கும் சக்தி இந்திரியம் அது செயல்படுகின்ற இடம் கண்கள் கேர்க்கும் சக்தி இந்திரியம் செயல்படுற இடம் நாம பார்க்கின்ற காது இப்ப எந்த இடத்திலிருந்து சூக்மமான இந்திரியங்கள் செயல்படுகிறதோ அந்த இடத்துக்கு கோலகம் என்று பெயர் கோலகம் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத இந்திரிய சக்திகள் வெளிப்படுகின்ற இடம் ஐந்து கர்மேந்திரியத்திற்கும் ஐந்து ஞானேந்திரியத்திற்கும் கோலகம் மிக சுலபமாக புரிந்துவிடும் அதில் சந்தேகம் நமக்கு இருக்கார் ஆனால் மனம் என்று அந்த கரணம் இருக்கின்றது அதற்கு கோலகம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரத்தில் நம்முடைய ஹிருதயம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய ஹிருதயந்தான் மனதினுடைய இருப்பிடம் விஜயான ரீதியாக இதுவரை மனதினுடைய இடம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அது ஒரு பெரிய புதிர் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இருப்பிடம் அவர்கள் முடிவு செய்யவில்லை ஆனால் முடிவு செய்துள்ளது நம்முடைய ஹிருதயம் அதனால் இங்கு பகவான் சொல்றார் மனக ஹிருதி ஹிருதயத்தில் வைத்து அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்தந்த இந்திரியங்களை அந்தந்த கோலகத்தில் வைத்து வெளிவிஷயத்தில் வைக்காமல் இருக்க வேண்டும் இந்தியங்கள் வெளிவிஷயத்தை நோக்கிச் செல்லக்கூடாது கடைசி காலத்தில் அப்படி இருக்காது ஏதாவது விருப்பு வெறுப்புக்குரிய இடத்தில் மனதானது சென்றுவிடும் அப்படி செல்லாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் குறிப்பா மரண காலத்தில் இவ்விதம் சம்பவிக்கும் சில நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது மரண காலத்தில் நம்முடைய வசமின்றி மனதும் இந்திரியங்களும் வெளி விஷயத்துக்கு செல்வதை நாம் அறிகின்றோம் சில காலத்திற்கு முன் ஒரு விஷய கேள்விப்பட்டேன் தொன்னூறு வயது ஆன ஒருவர் பல வருடங்கள் அவர் ஆசிரமத்தில் கழித்தவர் கடைசி காலத்தில் என்ன முடிவு செய்தார் மரணம் வரவில்லை வாழ்வதற்கும் விருப்பம் இல்லை என்று முடிவு செய்து யாரும் எனக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டாம் நான்கு நாள் வெறும் நீர் மட்டும் கொடுங்கள் அதற்கு பிறகு விட்டு விடுங்கள் சொல்லிட்டார் அது ஆசிரமங்கிறதுனால யாரும் அன்பா வந்து இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னெல்லாம் சொல்ல சரி போகட்டும்னு விட்டு அவர் வந்து ஏழு எட்டு நாள் ஆகிவிட்டது திடீர்னு ஞாபகம் வரும் திடீர்னு ஞாபகம் வராது அந்த மரண நிலையில இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்பொழுது ஒருவர் அவரை சந்திக்க சென்றார் சென்றவுடன் அவர்களிடம் வரும் நேரம் ஞாபகம் வராது அந்த நிலையில படுத்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்பொழுது பார்க்க சென்றவர் என்ன செய்தார் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற ருத்ராக்ஷத்தை பார்த்துட்டு இவ்வளவு ஒரு மகாத்மா அணிந்த ருத்ராட்ச எனக்கு ஓணும்னு சொல்லி பிறகு இதிலிருந்து ஒரு ருத்ராட்சத்தை எனக்கு கொடுங்கள்னு பக்கத்தில் இருக்கிற விட்டு சொல்லி இருக்க அவருக்கு கேட்டுடுது என்ன செய்தாராம் ஒரு கையில கழுத்துல ருத்ராட்சத்தை பிடிச்சிட்டு கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன்னு செய்க காமிச்சாராம் அதாவது கோவம் வந்துடுதான் என்னுடைய ருத்ராட்சத்தை நீ எடுத்துக்க போறயான்னு சொல்லி இவர் என்ன நிலையில இருக்கார் எனக்கு வாழ்க்கு விருப்ப அவரே ஆகாரத்தை நிறுத்தி மரண நிலையில் இருக்கார் இவர் சப்கான்சியதிலிருந்து என்ன வந்திருக்கு அந்த நிலையில் நான் கழுச்சுல அணிர்ந்து கொண்டிருந்த ருத்ராட்சத்தை உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அது யாரா இருந்தாலும் நான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ருத்ராட்சத்தை எதற்கு அணிஞ்சுக்கிறோம் நகையெல்லாம் போட்டா பற்று வந்திரும்னு ருத்ராட்சத்தை போட்டு கடைசியில் என்னாச்சுன்னா அந்த ருத்ராட்சத்து மேல பற்று வந்து விட்டது இன்னைக்கு சாதாரண நகையை விட ருத்ராட்சி அதிகம் இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா கடைசி காலத்துல மனது ஹெல்ப் பதிலாக இங்க நின்றுடுது ருத்ராட்சத்துல நின்று விட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வெளி விஷயத்தில் சுலபமாக மனது சென்று விடும் அதனாலதான் அந்த பழைய பொருள்கள்னு சொல்லி விருப்பமான பொருல்லாம் வயதான காலத்துல வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் நம்ம எதையெல்லாம் விரும்பி வச்சிருக்கிறோமோ அவைகளை எல்லாம் நாம் கொடுத்து விட வேண்டும் அதைத்தான் சொல்லுவார்கள் காசிக்கு போயிட்டு வந்தா விருப்பமானத ஒண்ண விட்டுறணும்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாம் எதை விடுவாங்க தெரியுமோ பாவக்கா பொரியல தான் விடுவார்கள் காரணம் என்ன எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு ஐதீகம் இல்லைன்னா புடலங்காய விட்டுறது நல்லா இருக்காது சாப்பிடுறதுக்கு அப்படி நமக்கு எது விருப்பம் இருக்கின்றதோ அது வயதாக அது சில பொருள்களாகலாம் மனிதர்களாகலாம் அதிலிருந்து விலகி வர வேண்டும் அப்படி விலகி வந்தால்தான் நம்முடைய மனம் நம்மிடத்தில் இருக்கும் இல்லை என்றால் மனிதர்களிடமோ பொருள்களிடமோ இருந்து ரொம்ப பே ச வயதானவர்கள் வந்து குழந்தைகளோடு இருக்கணுமா தனியா இருக்கணுமா ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்கணுமா சந்தேகம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை பார்த்தம் சொன்னா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் ஒழுங்கா இல்லறத்தை நடத்தியதற்கு பிறகு அவர்களுடைய குழந்தை வந்து அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்தவுடன் என்ன செய்ய வேண்டும் வான போகணும் ராஜா கொண்டு தன்னுடைய இளைய மகன் மகனுக்கு பட்டத்தை சூட்டியவுடன் அங்கு இருக்க மாட்ட அவர் வந்து வனவாசம் சென்று விடுவார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கடைசி காலத்தில் நாம் எந்த சொந்தங்கள் பொருள்கள் இவைகளிடம் விலகி ஈஸ்வர சிந்தனையில் இருக்க வேண்டும் அதான் இங்க பகவான் வந்து இந்திரியங்கள் எந்த விஷயத்திலையும் போகக்கூடாது மனதும் விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடாது நம்மிடத்திலேயே இருத்தி பழக்க வேண்டும் இப்ப முதல் வரியில எல்லா இந்திரியங்களும் மனதும் அமைதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் மனோதிச்ச இனி மூன்றாவது மூன்றாவது சாதனை மூர்தினி ஆதாய ஆத்மனக பிராணம் பிராணனுடைய நியமத்தை இங்கு பேசுகின்றார் ஆத்மனகிராணம் ஆத்மனக என்றால் இங்கு பிராணன் என்றால் உதான பிராணன் பிராணசக்தியை என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்கு அதை சரியாக பிரித்தால் மூர்த்னி ஆதாய என்று பிரிக்க வேண்டும் என்றால் உச்சந்தலையில் ஆதாய வைத்து அதாவது உதான பிராணன் என்ற பிராணசக்தியை தலையினுடைய உச்சியில் வைக்க வேண்டும் மூர்த்னி என்றால் தலையினுடைய உச்சி ஆதாய வேண்டும் வைத்து எதை ஆத்மனகிராணன் ஒருவனுடைய அல்லது தன்னுடைய தன்னுடைய பிராணனை உச்சந்தலையில் வைக்க வேண்டும் அதாவது நம்முடைய உடலில் எத்தனையோ நாடிகள் சென்றிருப்பதாக சாஸ்திரம் பேசுகின்றது அதில் ஒரு விதமான நாடிக்கு சுும்னா நாடி என்று பெயர் எந்த நாடி வழியாக எந்த துவாரத்தின் வழியாக ஒரு ஜீவன் இந்த உடலிலிருந்து செல்கின்றானோ தகுந்த கதி அதற்கு தகுந்த பாதையில் சென்று அடுத்த ஜென்மம் அமைகின்றது என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் பேசுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இந்த சுஷும்டி வழியாக தன்னுடைய பிராணனை எடுத்து செல்ல வேண்டும் பிறகு அந்த சுஷும் நாடி எங்கு முடிகிறது என்றால் நம்முடைய தலையினுடைய உச்சியில் முடிகின்றதாம் ஆகவே சுஷும் நாடி வழியாக உச்சந்தலையில் தன்னுடைய பிராணசக்தியை நிறுத்த வேண்டும் அப்போ ஒருவர் இறந்ததற்கு பிறகு அப்படியே தலையில பார்க்க கூடாது அங்க எதாவது துவாரம் இருக்கா அது வழியா போயிருக்காரா இல்லையா நல்லா பார்க்க கூடாது சில மடங்கள்ல சில சம்பிரதாயம் கூட இருக்கு இறந்ததுக்கு என்ன செய்வார்கள் அந்த அந்த உபாசகர்களை சமாதி செய்வதற்கு ஒரு ஆயிரம் தேங்காய தலையில உடைப்பார்கள் எல்லாம் சில ஆசிரமங்கள்ல நடந்திருக்கு காரணம் என்னன்னா அது வழியா ஜீவன் வந்து போகட்டும்னு சொல்லி இதெல்லாம் சம்பிரதாயமா நடக்கின்றதே தவிர இதில் எல்லாம் தத்துவம் கிடையாது உபாசகன் இருக்கின்ற நாடி வழியாக உச்சந்தலையிலிருந்து செல்வான் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நியமத்தையும் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இது மூன்றாவது பிராணனை எதன் வழியாக எங்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் இனி நான்காவது நியமம் யோகதாரணா என்றால் மனஒருமுகப்பாடு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஸ்திதக என்றால் அதில் நிலைத்தவனாக மனத நம்மிடம் மட்டும் வைத்தால் போதாது அதை ஒருமுகப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் யோகதாரணாம் மனஒருமுகப்பாட்டை ஆஸ்திதக எடுத்துக் கொண்டவனாக இப்ப மனத ஒருமுகப்படுத்தி வெளியிலிருந்து மனதை நமக்குள்ள எடுக்கிறத முதல் வழியில சொன்னார் பிறகு நம்மிடம் இருக்கின்ற மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பிராணனை உச்சந்தலைக்கு கொண்டு சென்று பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தொடர்வார் எதை சொல்லிக் எதை மனதில் நினைத்துக் உடலை விட வேண்டும் என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு நியமங்களை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் உபாசகன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த உபாசகனுடைய நியமத்தை முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துடன் கடைசி காலத்தில் உபாசகன் செய்ய வேண்டிய நியமத்தை கூறி முடிக்கின்றார் பகவான் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ேக்கம
1: வரன்
0: மா மனுமன்யன்ேம் சென்ற ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி இந்த ஸ்லோகம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய நியமங்களை எல்லாம் பின்பற்றி அதற்குப் பிறகு இந்த உபாசகன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஈதி ஏ காட்சரம் பிரம்ம வியாகரன் வியாகரன் என்றால் உச்சரித்துக் கொண்டு மனதிலேயோ அல்லது வாயில உச்சரிக்கிறதுக்கு சக்தி இருந்தா வாயில அப்படி சக்தி இல்லைனா மனதற்குள் வியாகரன் உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும் எதை உச்சரிக்க வேண்டும் உச்சரிக்க வேண்டும் ஓம் ஓம்இதிரன் ஓம் என்று ஓம் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் அந்த ஓங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு அடைமொழி சொல்லப்படுகிறது அந்த ஓம்கிறதுக்கு வேறு இரண்டு சொற்கள் அதுவும் சொல்லை குறிக்கிறது அது என்ன சொல் ஏகாட்சரம் ஏகாட்சரம் ஓம் சொல்லினுடைய விளக்கம் ஓங்காரம் ஓங்காரக்தரம் ஓங்காரத்தினுடைய ஒரு லட்சணம் ஏக அக்ஷரம் ஏகம்னா ஒன்று அக்ஷரம்னா எழுத்து ஒரு எழுத்தை கொண்டது ஓங்காரம் அதாவது ஓங்காரத்தை நம்ம பிரிச்சம்னா தான் மூணா பிரிக்கிறோம் ஆ உம் என்று மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் பிறகு ஆ உ இந்த இரண்டும் சேர்ந்து ஓவாக மாறிவிடும் பிரிக்க முடியாத ஒரு எழுத்தாக மாறிவிடும் உ சேர்ந்து ஓ என்றும் பிறகு இம் என்ற சொல் மெய்யெழுத்தாக இருப்பதனால் அதை நாம் எண்ணக்கூடாது உயிரெழுத்தையும் உயிர்மையெழுத்தையும் தான் நம்ம எண்ணனும் வெறும் மெய்யெழுத்தை நாம் எண்ண முடியாது ஆகவே இம் என்பது ஒரு எழுத்தல்ல அது மெய்யெழுத்தாக இருப்பதனால் ஆகவே ஓங்காரத்துக்கு லட்சணம் வந்து ஏகாட்சரம் ஏக்கம்னா ஒரு எழுத்தை கொண்ட மந்திரம் எல்லா மந்திரத்துக்கும் பல எழுத்துக்கள் இருக்கும் இப்ப நம சிவாய அப்படிங்கறது ஒரு மந்திரம்தான் சிவாய நமகங்கிறது மந்திரம்தான் நாராயணாய நமகங்கிறது மந்திரம்தான் ஆனா அவைகளெல்லாம் பல அக்ஷரங்களை கொண்ட மந்திரங்கள் அல்லது இறைவனை குறிக்கின்ற சொற்கள் ஆனால் ஓங்காரம் ஏக அக்ஷரம் ஒரு எழுத்தை கொண்ட பரம்பொருளை குறிக்கின்ற சொல் அதை அடுத்த சொல்லில் பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப ஏகாட்சரம் ஓங்கிற சொல்லினுடைய ஒரு லட்சணம் இனி ஓங்காரத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் பிரம்ம அடுத்த சொல் பிரம்ம பிரம்ம என்ற சொல்லும்ாரத்துக்கான இனி ஒரு பெயர் பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு நிர்குண பிரம்ம சகுணம் பிரம்ம அல்லது வேதத்தையும் பிரம்மன்னு சொல்றோம் பிராமண ஜாதியையும் பிரம்மனு சில இடத்தில் சொல்லப்படும் ஓங்காரத்தையும் பிரம்ம என்று சொல்லப்படும் இப்ப பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் ஓங்காரம் பகவான் வந்து ஓங்காரத்துக்கு இலக்கணமாக பிரம்ம என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி ஓங்காரத்தை பிரம்ம என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன என்றால் எத்தனையோ சொற்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சொற்களும் அல்லது பல சொற்கள் ஒவ்வொரு பொருளை குறிக்கும் உதாரணமாக வாசு தேவக என்று ஒரு சொல்லை நாம் சொன்னால் அது வந்து எதை குறிக்கின்றது வசுதேவருக்கு மகனாக அவதரித்த கிருஷ்ண பகவானை அது குறிக்கும் இப்ப வாசு தேவகங்கிறது குறிக்கிற சொல் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் அவதார ரூபமான கிருஷ்ணனை குறிக்கும் ராமகங்கிற சொல் ஒரு அவதாரத்தை குறிக்கும் அதே விதவிதமான சொற்கள் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற வேறு சில சொற்கள் இருக்கின்றது உதாரணமாக நிர்குணம் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் நிர்குணஸ்வரூபமான ஈஸ்வரனை குறிக்கும் அல்லது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கும் இப்ப சில சொற்கள் சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கும் அவதார ரூபமான அல்லது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை குறிக்கும் சில சொற்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கும் ஆனால் ஓம் என்ற ஒரு சொல் இரண்டு பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தினுடைய மகிமை என்னவென்றால் த ஓங்கிற சொல் சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கும் அதனால தான் கர்மகாண்டத்தில் ஓங்காரம் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்முடைய ஜபத்திலையும் ஓங்காரம் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றது ஓம்னு சொன்னையும் குறிக்கும் எல்லா தேவதைகள் பகவானுடைய எல்லா வெளிப்பாடு அனைத்தையும் ஓம் என்ற சொல் குறிக்கும் அதே சமயத்தில் ஓம் என்ற சொல் நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கும் எப்பொழுதுன்னு சொன்னா எடுத்து விசாரம் செய்தால் அந்த ஓங்கார விசாரம் நம்மை நிர்குண பிரம்மத்துக்கு அழைத்து செல்லும் ஓங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணாம அதை எடுத்து விசாரம் பண்றோம் ஆ உம்னு விசாரம் பண்ணி மூன்று அவஸ்தை இருக்கு சப்த பிரபஞ்சம் அர்த்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் எடுத்து விசாரம் பண்ண பிறகு ஓங்காரத்திடம் இனி ஒரு ரகசியம் இருக்கின்றது மூன்று மாத்திரையுடன் கூடிய ஓங்காரம் அமாத்திரூபமாகவும் இருக்கின்றது அசப்த ரூபமாகவும் இருக்கின்றது ஓங்காரத்தை எடுத்து விசாரம் செய்தால் அமாத்திரூபமான அசப்த ரூபமான நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை விடுத்து நாம் தியானத்துக்கு பயன்படுத்தினால் ஒவ்வொரு தியானத்திலையும் ஓங்காரத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அப்பொழுது அது சகுண பிரம்மத்தை அடைய நமக்கு உதவி செய்யும் இப்ப ஈஸ்வரனை அடையணும்னா ஓங்காரத்தை எடுத்து தியானம் செய்ய வேண்டும் நிர்குண பிரம்மத்தை அடையணும்னு சொன்னா ஓங்காரத்தை எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் ஓங்கார விசாரத்தினால் நிர்குண பிரம்ம பிராப்தி ஓங்கார தியானத்தினால் சகுண பிரம்ம பிராப்தி ஆகவே சகுண பிரம்மத்துக்கும் நிர்குண பிரம்மத்திற்கும் உபாயமாக இருப்பதனால் அந்த ஓங்காரத்திற்கே பிரம்ம என்று ஒரு பெயர் ஆகவே பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் ஏகாட்சரம் ஒரு எழுத்தான பிரம்ம பிரம்மத்தை அடைய வைக்கும் கருவியான ஓம் இசி என்கின்ற சப்தத்தை வியாகரன் வாயானது அல்லது மனசானது உச்சரிக்க வேண்டும் பிறகு வாயானது ஓங்காரத்தை உச்சரிக்கின்றது அப்படி ஓங்காரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது ஓங்காரத்துக்கு அர்த்தமாக இருப்பது ஈஸ்வரன் என்றும் புரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்த பகுதியில் பகவான் கூறுகிறார் அனுஸ்மரன் மாம் என்றால் என்னை அனுஸ்மரன் என்றால் சிந்திக்க வேண்டும் என்னை நினைத்துக் கொண்டு இப்போ ஓம்னு சொல்லும் பொழுது இது ஈஸ்வரனைத்தான் குறிக்கின்றது என்று ஈஸ்வரனை நினைக்க வேண்டும் மாம் என்றால் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் என்னை என்றால் ஈஸ்வரனை இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மாம்னா என்னை என்னைங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரன் அர்த்தம்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த இடத்துல கிருஷ்ண பகவானையோ அவதார ரூபமான தத்துவத்தையோ கூறவில்லை அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவம் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மாம் அனுஸ்மரன் ஈஸ்வரனை நினைத்துக் இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் யக பிரயாதி தியஜன் தேகம் யக யாரொருவன் தேகம் தியஜன் இந்த உடலை விட்டு தேகம் உடல் உடல்ன ஸ்தூல சரீரம் தியஜன் தியஜன் என்றால் விட்டுவிட்டு உடலை விட்டுவிட்டு பிரயாதி எவன் செல்கின்றானோ சக அவன் யாதி அடைகின்றான் யாதினா அடைகின்றான் எதை அடைகின்றான் பரம்கதிம் பரமாம் மேலான முறைப்படி இந்த நெறிப்படி ஒருவன் இருந்து உடலை விட்டு எவன் பிரயாணத்தை பயணத்தை மேற்கொள்கின்றானோ அந்த ஜீவன் மேலான நிலையை அடைகின்றான் அந்த மேலான நிலை என்றால் கிரமமுக்தி ஈஸ்வரனை படிப்படியாக அடைகின்றான் பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்கின்றான் அங்கு ஞானத்தை அடைகின்றான் பிறகு முக்தியை அடைகின்றான் இத்துடன் பகவான் ஏழாவது கேள்விக்கான பதிலையும் முடிவு செய்கின்றார் ஞாபகம் இருக்கோ கேள்வி என்ன என்று ஏழாவது கேள்வி மரண காலத்தில் உங்களை நினைத்து இறக்கின்ற தத்துவம் அல்லது இரத்தல் என்ன என்று அர்ஜுனன் கேட்டான் அதற்கு பகவான் இவ்விதம் பதில் கூறினார் இதில் நாம் நன்கு ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இங்கு கூறிய நெறிகள் யாருக்கு என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து பிராணனை எல்லாம் உச்சந்தலைக்கு கொண்டு போகணும் எத்தனையோ நேமத்தை பகவான் சொல்றாரே அதெல்லாம் பார்த்து பயம் நமக்கு வரக்கூடாது இங்கு யாரை குறித்து பகவான் பேசுகிறார் என்றால் இந்த ஜென்மத்தில் ஒருவன் ஞானத்தை அடையவில்லை ஆனால் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளான் வைராகியத்தை அடைந்துள்ளான் உபாசனை செய்துள்ளான் ஈஸ்வர தியானம் செய்துள்ளான் ஏதோ ஒரு விதத்துல சில பூஜையை எடுத்துக்கொண்டு ஜபத்தின் மூலமாகவோ மனதை ஒருமுகப்படுத்தியுள்ளான் அவனுடைய நிலையை பகவான் பேசி வருகின்றார் அவர்கள் தர்மப்படி வாழ்ந்து வைராகியத்தை அடைந்த காரணத்தினால் அதே சமயத்தில் ஞானத்தை அடையாத காரணத்தினாலும் இறந்ததற்கு பிறகு உடனே முக்தி இல்லை அவர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அங்கு இங்கு தூரம் சாதனை செய்தார்களோ அதை தொடர்ந்து அடைந்து மீண்டும் பிறக்காமல் முக்தி அடைதலை முக்தி அடைதலை கிரமமுக்து படித்துள்ளோம் அப்படி கிரமமுக்தி அடைவான் அவ்விதம் வன் பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் கடைசி காலத்திலும் மற்ற நேரங்களிலும் அவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறியை பகவான் கூறினார் பிறகு இனியொரு கருத்தும் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் ஒருவன் கடைசி காலத்தில் பகவானை நினைச்சிட்டு இங்கு சொன்ன நெறிப்படி இறக்க முடியும் என்றால் அவன் கடைசி காலத்தில் மட்டும் முயற்சி செய்திருக்க மாட்டான் அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் அவன் ஈஸ்வரனை நினைத்துக் கொண்டுதான் இருந்திருக்க முடியும் அதுதான் கடைசி காலத்திலும் வரும் எம் எம் வாபிஸ்மரன் பாவம்னு சொன்னார் எதை ஒருவன் நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றானோ அது அவனுடைய சம்ஸ்காரமாக வாசனையாக மாறும் பிறகு வயதான அல்லது கடைசி காலத்தில் அவன் முயற்சியின்றி அவனுடைய வாசனைகள் மேல் வரும் பிறகு எதை நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்தானோ அதை நினைத்து கொண்டு இறப்பான் அதனுடைய அடிப்படையில் பயணத்தை தொடர்வான் என்று பகவான் பேசினார் இனி அடுத்தாவது ஸ்லோகம் அனநேதா சோ மா லப்தோ ஸ்லோகத்தில் அபியாசத்தினுடைய அவசியத்தை பகவான் பேசுகின்றார் ஏற்கனவே பகவான் பேசியிருந்தார் அந்த அபியாசத்தினுடைய தேவையை இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் இது பொதுவாக எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டுமென்றாலும் முயற்சி தேவை அபியாசம் தேவை என்பதை இங்கு பகவான் கூறி இவ்விதம் சில நியமங்களையெல்லாம் பகவான் கூறும் பொழுது நம்முடைய மனதில் ஒரு சோர்வு உணர்வு வரலாம் இதெல்லாம் கடினம் நம்மால் ஆகாது என்ற எண்ணம் நமக்கு வரலாம் அப்படி வர வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் மிக சுலபமானவன் அப்படினு சொல்ற என்னை அடைதல் வந்து கடினம் அல்ல அது மிக மிக சுலபம் என்று நம்மை பகவான் உச்சாகப்படுத்துகின்றார் ரொம்ப கடினம் கடினம்னே சொல்லிட்டு இருந்தா சரி ரொம்ப கடினம் கடினம்னு வேற சொல்லி பயமுறுத்திக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அதனால என்ன என்ன இருக்கிற முயற்சியையும் நான் விட்டு விடுகின்றேங்கிற என்ன வந்துடலாம் கடினம் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஊக்குவிப்பதற்காக அத கொஞ்சம் அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுத்து எம்போசைஸ் பண்ணி பேசிய உடனே நமக்கு ஒரு சோர்வு வரலாம் உடனே பகவான் இங்கு சொல்றார் அப்படி அல்ல என்னை அடைதல் மிக மிக சுலபம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை அடையறதுதான் கடினம் பகவான அடையறதுங்கிறது சுலபம் அதற்கு வந்து ஒருவர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்ங்கிறது எப்படின்னு சொன்னா போலவா அத நம்ம பிடிக்க போனோம்னா ஓடிட்டே இருக்குமா அத பட்டாம்பூச்சிய பிடிக்கலான்ட்டு போனா அது நம்ம கையில சிக்காது சரி வேண்டாம் அத பிடிக்க வேண்டாம்னு உட்கார்ந்தோம்னு அது வந்து நம்ம தலையில உட்காருமா அத வேண்டான்ட்டு வேணும்னு போனோம்னா அது போகும் சரி தலையிலதான் உட்காருதே பிடிக்கலான்னா பறந்து போகும் அதுதான் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம ஓடும் போனோம்னா அது ஓடிட்டே இருக்கும் நம்ம கை கெட்டாம ஓடும் சரி வேண்டாம் உட்கார்ந்தம்னா திரும்பி நம்ம நாடி வந்துட்டே இருக்கும் இது வந்து உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் சுவாவம்னு சொல்ல அதனால உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் அடையறதுதான் கடினமே தவிர பகவான் அடைவது கடினம் அல்ல அகம் சுலபகன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதாவது இது பகவானுடைய விஷயத்தில் மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையில எந்த விஷயத்திலும் எது சுலபம் எது கடினம்னு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் சிலதெல்லாம் கஷ்டம்னு சொல்றோம் சிலதெல்லாம் சுலபம்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கடினம் சுலபம்ங்கிற வார்த்தைய சுலபமா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதாவது அடிக்கடி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சற்று ஆராய்சி செய்து பார்த்தால் எதெல்லாம் நமக்கு சுலபமா தெரியும் என்றால் முதல் நியமம் எதுல நமக்கு இச்சை இருக்கின்றதோ அது சுலபமாக இருக்கும் சுலபமா மாறும் விருப்பத்திற்குரிய பொருள் எல்லாம் சுலபமாக மாறிவிடும் இப்போ கஷ்டம்னு சொன்னா அங்க விருப்பம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எதை நம்ம சுலபம்னு சொல்றோமோ அது நமக்கு விருப்பத்துக்குரியதுன்னு ஆகும் இப்போ ஒரு ஸ்டூடென்ட் வந்து சுலபம் அர்த்தம் அங்க சுலபம் கடினம் கிடையாது மேத்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹிஸ்டரியில வந்து சுலபம்னு யாரும் சொல்றது இல்ல காரணம் என்ன கஷ்டம்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன அது கஷ்டம் கிடையாது ஏதோ ரெண்டு தேதியை ஞாபகம் ஹிஸ்டரி அதுல வந்து கஷ்டமே கிடையாது பிறகு ஏன் கஷ்டமா தெரியுதுன்னா அதுல விருப்பம் இல்லை என்றால் இப்போ ஒரு பொருள் அல்லது ஒன்று சுலபமா நமக்கு இருக்கணும்னா முதல் நியமம் அதுல விருப்பம் இருக்கணும் உடனே இதுல அப்படியே கஷ்டத்துக்கு போயிடலாம் உன்ன கஷ்டம்னு நம்ம சொல்றோம்னா முதல் காரணம் அதில் நமக்கு விருப்பம் குறைவு இப்ப வேதாந்த வகுப்ப கேக்கிறது சில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க சில சமயம் உங்க வீட்டுல யாராவது கெஸ்ட் வந்தா கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்ப முடியும் எப்ப முடியும் அரை மணி நேரம் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இனிமேல் யாரையும் கூட்டிட்டு வரக்கூடாதுன்னு காரணம் என்ன ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது சுலபம் அல்ல கடினமோ கடினம் வேதாந்த வகுப்பு ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்ன விருப்பம் இல்லை என்றால் விருப்படுதுன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப தான ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்தது வகுப்பு முடிஞ்சு போச்சா பூர்ணமதா வந்துடுதா அப்படி உணர்வோம் எப்ப டைம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறமோ அப்பவே தெரிஞ்சிடும் பேசுறவருக்கு ஓதே இந்த விருப்பத்தோட கேட்டுட்டு இருக்காங்களா இல்லையான்னு அத நமக்கு தெரியற மாதிரி வேற பாப்பாரு தெரியாம பாத்துட்டாவது எனக்கும் தெரியாம இருக்கும் அத இப்படி முகத்துவுக்கு இப்படி பாக்குறது தெரியணுமா நீங்க கொஞ்சம் ஏதோ போர் எடுக்கிறீங்க கிளாஸ்ல அப்படி அப்படி விருப்பம் கஷ்டம் சுலபங்கிறது நம்முடைய விருப்பத்தினுடைய அடிப்படையில் முதல் கருத்து இரண்டாவது தகுதி யோக்கியதா அதாவது தகுதி இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது கஷ்டமா இருக்கும் தகுதியுடன் ஒரு காரியத்துல இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சுலபமா இருக்கும் என்னைக்காவது ஒன்று நமக்கு கஷ்டமா தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே அதுல நம்ம கொஞ்சம் தகுதி இல்லாம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து பிப்து ஸ்டாண்டர்டு நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவன் எடுத்து சிக்ஸ்த்த விட்டு செவன்துல போய் உட்கார வச்சோம்னு வச்சுக்கோமே அல்லது எய்துல போய் உட்கார வைக்கிறோம் ஆனா பிப்துலாஸ்ல வந்துட்டு இருப்பான் கடினமா தெரியும் காரணம் என்னன்னா அதற்கு தகுதி இல்லை தகுதி இல்லாம ஒரு காரியத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அது கடினமா தெரியும் அவனையே சிக்ஸ்துல கொண்டு போய் உட்கார வச்சோம்னா சுலபமா தெரியும் காரணம் என்ன தகுதி இப்ப யோகியதான்னு சொல்றது வெறுப்புங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு கருத்து அடுத்தது யோகியதா தகுதி வேதாந்த ரொம்ப மெதுவா போகுதே கஷ்டமா இருக்கேன்னா வேதாந்தம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த வேதாந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த தகுதிகள் நமக்கு குறைவாக இருக்கலாம் அதனாலதான் அது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த பிரிப்பரேஷன் நம்ம இடத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன செய்யணும்னா அது கஷ்டம் கஷ்டம் புலம்பிக் கொண்டு இருக்க கூடாது அதற்கான தகுதியை நாம் வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் தகுதி குறைவா இருக்குன்னா அதற்கு காரணம் எஃபர்ட் பிரயர்த்தனம் குறைவா இருக்கு நம்முடைய முயற்சி குறைவு இப்ப தகுதிய வளர்த்திக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா முயற்சி தேவை அந்த முயற்சி முழுமையாக சரியாக இருக்க வேண்டும் அந்த முயற்சியத்தான் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் அந்த முயற்சியத்தான் அபியாசம் என்று சொன்னார் அதைத்தான் இங்கு பேசுகின்றார் யாருக்கு பிரயத்தனம் அபியாசம் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தகுதி வரும் தகுதி இருந்தால் சில சமயம் தகுதி இருந்துடுதுன்னா விருப்பம் இருந்தாலும் இல்லாட்டி அது நமக்கு சுலபமாக இருக்கும் பிறகு விருப்பம் வர்றதே ஒரு தகுதி வேதாந்தத்துல வந்து முத்துவம் ஒரு தகுதியை சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன வேதாந்தத்தில் விருப்பம் மோக்ஷ இல்ல வர்ற விருப்பத்தையே ஒரு தகுதியாக சொல்லிவிடுகின்றோம் அதனால விருப்பு தகுதிய நம்ம பிரிக்க முடியாது அந்த தகுதி நமக்கு இருந்தால் எல்லாம் சுலபம் பகவான் சொல்றார் நான் சுலபம்னு சொல்றேன் நான் யாருக்கு சுலபம் தகுதியை உடையவர்களுக்கு அந்த தகுதியை எப்படி அடைய வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அபியாசம் அபியாசம் முயற்சி பிரயத்தனம் அதை பகவான் பேசுகிறார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அனநேத சேதாக என்றால் மனம் அல்லது புத்தி அனன்ய சேதக என்றால் வேறு இடத்தில் வைக்காத புத்தி வேறு இடத்தில் செல்லாத மனதை உடையவன் அனன்யசேதாக அந்நேத வேறு இடத்துல போற புத்தி அனன்யசேதகன வேறு இடத்தில் செல்லாத புத்தியை உடையவன் அனநியசேதாக சததம் யோ மாம் மாம்மரதி சததம் பார்க்கலாம் யக யகன யாரொருவன் யக யாரொருவன் அடிக்காமல் வேறு இடத்தில் புத்தியை செலுத்தாமல் மாம் ஸ்மரதி என்னை நினைக்கின்றானோ மாம்ன என்னை என்னை இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனை மரதி என்றால் நினைக்கின்றானோ அதாவது அனநேதாக புத்திய வந்து பாதுகாத்து வேறு இடத்துல போகாம பாதுகாத்து என்னை யார் நினைக்கின்றானோ பிறகு அந்த நினைக்கிறது எப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அடைமொழி பகவான் கொடுக்கிறார் பகவான நம்ம நினைக்கிறது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அடைமொழி சததம் இனி ஒரு அடைமொழி நித்தியசக இப்ப சததம் ஸ்மரதி நித்தியசக ஸ்மரதி என்று படிக்க வேண்டும் சததம் என்றால் தொடர்ந்து சததம்னா தொடர்ந்து நித்தியசக என்றால் அதிக காலம் இந்த ரெண்டு நிபந்தனை கொடுக்கிறார் பகவானிடத்துல நம்முடைய மனசு இருக்கணும்னா தொடர்ந்து நினைச்சிட்டு இருக்கணும் தொடர்ந்து செய்தல் அதிக காலம் செய்தல் நித்யசன எவ்ரிடே அதிக தீர்காலம் நர்த்தம் சததம் சொன்னா தொடர்ந்து அதாவது சிலதெல்லாம் அதிக காலம் செய்வோம் ஆனா அதுல ஒரு தொடர்ச்சி இருக்காது ஒருவரு வந்து பதினஞ்சு வருஷமா வேதாந்தம் கேட்டுட்டு இருப்பார் நான் பதினஞ்சு வருஷமா வேதாந்தம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எப்பொழுதுக்கு ஒரு கிளாஸ் அப்ப என்ன தொடர்ச்சி கிடையாது ஆனா பதினஞ்சு வருஷம் தீர்க்க காலம் வேதாந்தத்தோட எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஆனா எப்ப சம்பந்தம்னா ஆறு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஏதாவது யா ஏதாவது பண்ண அந்த நேரத்துல மட்டும் ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகம் வரும் அதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா சாமிஜி போகணும்னு அது போயும் தொடர்ந்து வகுப்புகள்லாம் வர்றது கிடையாது அல்லது வந்தாலும் சாமிஜி எப்படி இருக்காரு பார்த்துட்டு போறதுக்கு ஒரு ஆறு மாசம் கிளாஸ் கேக்குறதில்ல கிளாஸ் கேக்கற தாத்யம் இல்லாமல் ஏதோ டச் இருக்கட்டும் மாதிரி இருந்தா அங்க தீர்க்காலம் இருக்கு ஆனா சததம் கிடையாது சததம்னா தொடர்ந்து சில ஆள் இருக்கு தொடர்ந்து வருவார்கள் பத்து நாள் அப்புறம் என்ன அவுட் அதோட தீர்காலம் கிடையாது அதிக காலம் தொடர்றது கிடையாது தொடர்ச்சி இருக்கும் ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து ஓடும் சில சமயம் ஆறு மாசமே ஓடிடும் அதற்கு பிறகு என்னன்னா அதற்கு பிறகு அதோட முற்றுப்புள்ளி அப்ப சததம்னு சொன்னா தொடர்ந்து செய்யணும் நித்தியசெகன அதிக காலம் செய்யணும் இது வந்து ரெண்டுக்கு முக்கியம் வேதாந்தத்துக்கும் ஜபத்துக்கும் முக்கியம் ஜபத்தினுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்காததுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு நியமத்தை பின்பற்றாதனால தான் சில பேர் ரொம்ப வருஷம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பழக்கம் இருக்கும் ஆனா இடையில இடையில கேப் வந்துடும் ஒரு ஆறு மாசம் விட்டுருவார்கள் திடீர்னு ஒரு உற்சாகம் வரும் ஏதாவது ஒரு நாள் அப்புறம் ஆரம்பிப்பார்கள் போயிரும் பிறகு ஆரம்பிப்பார்கள் போகும் பல வருடங்கள் ஜபம்ங்கிற சாதனை அவர்களிடம் இருக்கும் தொடர்ச்சி இருக்கார் சில பேர் தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் செய்துவிட்டு இதுல ஒரு பிரயோஜனம் வரலேன்னு விட்டு விடுவார்கள் ஜபத்தினுடைய பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும்னா தொடர்ச்சியும் இருக்கணும் அதிக காலம் பொறுமையா இருக்கணும் ஒரே நாள்ல மனசெல்லாம் மாறி போகாது நம்ம மனசுங்கிறது உள்ளதுக்குள்ளேயே கடினமான ஒரு பொருள் நம்ம எதையோ சொல்றோமே ரொம்ப கடினமான ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னா டைமண்ட் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது சொல்லுவோம் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதை விட கடினமானது என்னன்னா நம்மளுடைய மனசு சம்ஸ்காரமா அவ்வளவு திருடமா இருக்கு மெதுவா தான் உருகி வரும் அவ்வளவு சுலபமா மனசு மாறாது ஆகவே ரெண்டு நியமத்தை பகவான் சொல்றார் என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொன்னா எப்படி நினைக்கணும் தொடர்ந்து நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அதிக காலம் பற்றிய சிந்தனை இருக்க வேண்டும் சததம் நித்தியசக மாம் ஸ்மரதி அப்படி நினைக்கும் போது எப்படிப்பட்ட மனதுடன் நினைக்கணும் முதல்ல சொல்லிட்டார் அனநேதாக சில பேருக்கு ரெண்டு ஒன்று தொடர்ந்து செய்வார்கள் ரொம்ப நாளும் செய்வார்கள் ஆனா என்னன்னா வாய் ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருக்கும் அல்லது மனசே ரெண்டா பிரிஞ்சு வேற நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஜபமாடு ஒன்னு நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த சில பாராயணம் எல்லாம் செய்து பழகிவிட்டால் இப்ப விஷ்ணு சரஸ்ராமோ குரு ஸ்தோத்திரமோ எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வருடம் சொல்லி பழகிட்டோம்னா நீங்க வேற எதாவது நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் அது வாடுக்கு நல்லா ஓடிடும் ஏன்னா மனசுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு அதாவது உள் மனசு வந்து வேறொரு காரியத்தை செய்துட்டும் மேல் மனது இனி ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியும் வந்து வாகன நம்ம ஓட்டி பழகும் என்ன செய்வோம் யாரும் நம்ம கிட்ட பேசிருக்கூடாது பேசுனா வந்து பிரேக் அமுத்துற நேரத்துல எக்ஸலேட்டர் அமுத்திடுவோம் காரணம் என்ன மறந்து போயிடும் இதுதான் பிரேக் இது எக்ஸலேட்டர்ன்னு ஞாபகம் வர்றதே கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஆகவே வாகன ஓட்டி பழகிற புதுசுல நம்மளுடைய கவனம் முழுமையா இருக்கு யாரு பேசினாலும் டிஸ்டர்ப் ஆயிருவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்மளுடைய முழு மனது அதுல பொருந்தி இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஓட்டி பழகிட்டோம்னு வச்சுக்குவோங்களேன் இப்ப எல்லாம் பாக்குறோம் போன் பேசிட்டுதான் எல்லாம் காரே ஓட்டுவாங்க பெரிய முக்கியமான பிசினஸ் டீலிங் எதுல நடந்துட்டு இருக்குன்னா முக்கியமான டிராபிக்லதான் நடக்குது காரணம் என்னன்னா ஆழ்ந்த மனசு அங்க பிஸ்னஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் முன்னாடி வர்ற டிராபிக் எல்லாம் அது அனிச்சை செயல் போல நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த மனதுக்கு இப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு மெக்கானிக்கலா ஒன்னு செஞ்சுட்டே இருக்கும் ஆனா உள் மனசு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும் உன்ன தொடர்ந்து செய்திருந்தோம் அப்படின்னா அதற்கு நம்ம மனச கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல நம்ம உண்மையான மனச கொடுக்க அவசியமே கிடையாது எந்த காரியத்தை செய்தாலும் சமைக்கிற வேலையை அப்படித்தான் அதே சாம்பார் அதே குழம்பு எத்தனை வருஷம் பண்றோம் அதுக்கு மனசை செலவிட வேண்டிய அவசியமே இல்ல இப்ப ஆழ்ந்த மனச என்ன பண்ணலாம் வேதாந்த சிந்தனையோ பகவத் ஸ்மரண செய்துட்டு அனிச்சை செயல மேலோட்டமான மனசுல உலகத்தை உலக காரியத்தை செய்யணும் அனைப்ப வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு நம்ம தியானத்துல உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா மேலோட்டமான மனசு ஏதாவது ஓம் ஓம் சொல்லிட்டு இருக்கு மனசு பேசிட்டு இருக்கு இந்த வெஹிக்கிள் போற மாதிரி வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி பிரியாம இருக்கிறதா பகவான் அனநிய சேத்தகன்னு சொல்ற எந்த காரியத்தை எடுத்துட்டையோ அதுலேயே மனசு இருத்தல் அனநேத இப்படிப்பட்ட மனசுடன் சததம் நித்திய தொடர்ந்து அதிக காலம் அபியாசம் என்ற முயற்சியை செய்தவனுக்கு என்ன சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் தஸ்ய அப்படிப்பட்டவனுக்கு அகம் சுலபக நான் மிக மிக சுலபம் சுலபம்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் சுலபத்துக்கு என்ன தமிழ்ல சொல்றது சுலபம்தான் நான் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் கடினம் அல்ல ஈசி இங்கிலீஷ் சொல்லணும் ஈசி நான் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் என்ன அடையறதுங்கிறது கடினம் அல்ல அகம் சுலபக பார்த்த ஹே அர்ஜுன அகம் சுலபக நான் வந்து ரொம்ப சுலபமானவன் யாருக்கு நான் முதல் வரியில சொன்னபடி முயற்சி செய்தவனுக்கு இப்படி முயற்சி செய்தா என்ன கிடைக்கும்னா இந்த முயற்சி செய்த நமக்கு தகுதி வரும் தகுதியுடன் நம்ம எதை செய்தாலும் அது சுலபம் தகுதி இல்லாம எதை செய்தாலும் அது கடினம் தகுதியுடன் டைப் ரைட்டர் அடிச்சாலும் நம்ம சுலபமா இருக்கும் அதுவே ஒரு டான்ஸ் மாதிரி செய்யலாம் தகுதி இல்லாம ஆரம்பத்துல போனா என்ன ஆகும்னா இல்ல எந்த இடத்துல கை போகணுமோ அந்த இடையில தான் அது கை உள்ள போய் கை சிக்கல காரணம் என்ன பழக்கம் தகுதி இல்லை தகுதியுடன் எதை செய்தாலும் அது மகிழ்ச்சி அது சுலபம் அந்த தகுதியை அடைய வேண்டும் அதற்கு அபியாசம் முக்கியம் சும்மா தகுதி அடையணும் முயற்சி பண்ணணும் முயற்சி பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் இங்கு சொன்னபடி எந்த ஒன்று இது பகவத் விஷயத்துல மட்டுமல்ல எதையாவது ஒன்றுல வெற்றி அடையணும்னா மூணு நிபந்தனை அனன்யசேதாக சததம் நித்தியசக மூணையும் மனசுல வச்சுக்கணும் முழு மனதுடன் அதை செய்யணும் தொடர்ந்து செய்யணும் அதிக காலம் அதிக காலம்னா அந்த ஒரு கலைய நம்ம வெற்றிகரமா முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காலம் தேவையோ அவ்வளவு காலம் செய்தாக வேண்டும் அப்படி செய்தவனுக்கு அகம் சுலபக பார்த்த பிறகு இப்படிப்பட்டவன் யார் என்று பகவான் வர்ணிக்கின்றார் நித்திய யுக்த யோகி நக அந்த தஸ்யங்கிறதுக்கு விளக்கம் அவன் யார் இப்பொழுது முதல் வரியில சொன்னபடி இருந்தவன் யார் யோகி நக அவனை யோகின்னு பகவான் சொல்ற அவன் யோகி சாதகன் எப்படிப்பட்ட சாதகன் நித்திய யுக்தஸ்ய நித்தியம்ன என்றும் யுக்தக என்றால் பொருந்திய என்றும் பொந்தியவன் அல்லது நித்திய யுக்தக என்றால் என்றும் உறுதியாக இருப்பவன் இங்கு யுக்தகங்கிற சொல் உறுதியைக் குறிக்கின்றது நித்திய என்ற சொல் என்றும் என்றும் உறுதியாக உடைய இந்த யோகிக்கு அப்படிப்பட்டவனுக்கு நான் சுலபம் நான் கடினம் அல்ல கடினம் என்று நினைத்தால் அவனுக்கு தகுதி இல்லை அந்த தகுதியிலேயே இச்சையும் அடங்குகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் மாமு कालयमशाश्वतम
1: कालयमशाश्वतम
0: नाप्नोवन्ति महात्मानह संसिद्धिं परमां गताः
1: संसिद्धिं कालयमशाश्वतम
0: பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பதினைந்திலிருந்து பத்தொன்பது வரை மோக்ஷத்தினுடைய மகிமையும் சம்சாரத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார் அல்லது இரண்டு சொரூபத்தையும் வர்ணிக்கின்றார் மோக்த்தை அடையாம துயரத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கின்ற நிலையையும் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமையும் மாறி மாறி பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே மோக்ஷரூபமும் சம்சாரஸ்வரூபமும் சொல்லப்படுகின்ற சம்சாரம்னா மன துயரம் பிறப்பு இறப்புக்குள் இந்த துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற சம்சாரத்தினுடைய தன்மையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் பிறகு மோட்சத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் கூறி எதற்காக இதை பகவான் கூறுகிறார் என்றால் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமையும் சம்சாரத்தினுடைய சிறுமையும் தெரிந்தால்தான் நாம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும்ங்கிற இச்சை அதிகரித்து முயற்சி முறையாக செய்வோம் ுடைய குறையை பகவான் பேச இருக்கின்றார் பிறகு மோக்ஷத்தினுடைய பெருமையை பேச இருக்கின்றார் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமை என்னவென்றால் நாம் சாதாரணமாக நினைக்கலாம் ஈஸ்வரனை கருவியாக வைத்து நான் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்று நாம் சாதாரணமாக நினைக்கலாம் நினைக்க தோன்றும் என்ன பகவானுடைய துணை கொண்டு எல்லா பொருளையும் அடைஞ்சு வர்றோம் அதே போல மோக்ஷத்தை அடையினுன்னாலும் கூட பகவான் கருவியாக இருப்பார் பகவான் துணை கொண்டு மோக்ஷத்தை அடைவோம் என்று நினைப்போம் அதை இங்கு பகவான் மாற்றுகின்றார் மோட்ச விஷயத்தில் பகவான் மீன்ஸ் பகவான் தான் துணை மோக்ஷங்கிறது பகவானை மோக் விஷயம் என்னன்னா பகவானே சாதனம் பகவானே சாத்தியம் மற்ற இடத்துல எல்லாம் சாதனம் மற்றது பகவான் தான் சாதனம் சாத்தியம் என்ன பகவான் தான் அதனால சொல்ற என்ன அடைதல் தான் மோக்ஷம் என்று சொல்லி பிறகு சம்சார வர்ணனையும் செய்ய உள்ளார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணமத்பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணசியூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ்திஷா
1: தி